0: Toi on alkeellista ja toi on raakaa ja toi on julmaa. Niitä professori hetken on hetken ollut hiljaa sano niin se on, koska se on vastaus meidän alkeellisiin raakoihin ja julmiin synteihin. Ja tervetuloa jälleen podcastin pariin, jossa käsittelemme Efesolaiskirjettä. Minä olen Leif Nummela ja kanssani on
1: Virpi Kurvinen.
0: Ja pyydän sinua, Virpi, lukeen tämän sen tekstin, joka on to, äh, Efesolaiskirjettä toisen luvun jakeesta 11 sen luvun loppuun jakeeseen 22.
1: Muistakaa että te olitte synnyltäne vierasheimoisia, ympärileikkaamattomia, niinhän teitä nimittävät ne, joita ihmisten tekemän leikkauksen vuoksi sanotaan ympärileikatuiksi. Siihen aikaan te ilman Kristusta Israelin kansan ulkopuolella ja usattomina liitoista ja niiden lupauksista olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa. Mutta nyt Jumalaan Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. Hän on kumannut lain käskyineen ja säädöksineen, jotta hän omassa itsessään loisunua kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja näin hän on tehnyt rauhan. Ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille ja teki näin lopun vihollisuudesta. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hän on avannut meille molemmille Pääsyn isän luo yhden ja saman hengen johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen.
0: Siinä on taas hienoa tekstiä Paavalilta, ja hän aloittaa muistuttamalla siitä, että mitä he olivat ennen ja mitä heillä on nyt. Ja tuo on aika puhutteleva lista, että ennen te olitte lihanne puolesta pakanoita, ympärileikkaamattomia, siis niin kuin sen liittokansan, sen Jumalan kansan ulkopuolisia. Ei tämä pakana mikä mikään nimi, vaan se on vain, että on juutalaiset ja on pakana ja muut kuin juutalaiset, eli ei-juutalaiset. Että te ennen siihen aikaan olitte, ja sitten tulee kyllä todella vahva lista siitä, mikä meiltä puuttuu, kun me emme elä uskossa Kristukseen. Olitte ilman Kristusta, se on tietysti se suurin asia, mutta sitten myös vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitosta ilman toivoa ja ilman Jumala maailmassa.
1: Mitä leivtoi lupauksen liitto tarkoittaa? Mitä sä ymmärrät sen? Mä että kun ei
0: ole ottanut vastaan sitä lupauksen liittoa, niin on osatun siitä lupauksen liitosta. On, on, meillä on vanhan testamentin liitto, joka on Israelin kanssa. Meillä on uuden testamentin liitto, joka on Kristuksen kautta. Se vanhan testamenttikin on periaatteessa Kristuksen kautta, mutta, koska hän on tulossa messiana. Mutta nyt kun sä et usko Kristukseen, niin sä et ole tämän Liiton sisällä. Sä et ole tässä liiton lupausten osallinen. Ei niin, etteikö Jumala ole antanut niitä, mutta kun ei ottanut niitä vastaan, niin silloin on ilman sitä. Tämä on, tämä on ihan niin kuin raamattun selvä alleviivattu opetus ja muuten on luterilaisena on sanottava, että se on vahvasti sanottu myös tunnustuskirjoissa, että meillä tämä usko on Henkilökohtainen tai niin kuin vanha uskontunnustuksen käännös sanoo, luterilaisen tunnustuksen omakohtainen usko. Jos tämä omakohtainen usko puuttuu, niin sä oot
1: lupauksen liitolle vierossa. Aika harva, jos tehtäisiin joku katukallup, niin sanoisi, että, että, tuota, että toivo liittyisi jotenkin niin siihen, että sä olet osallinen Kristuksesta. Että kyllä me sitä toivoa varmaan haetaan aika lailla muualta elämäämme. Että et kun tässä oli tämä pitkä listaus, niin ikään kuin niiden seurauksena annetaan ymmärtää, että jos ei sulla ole näitä asioita, niin saat vailla toivoa ja vailla Jumalaa. Et, et tota...
0: Nähä liittyy toisiinsa, että jos ei sulla Jumalaa ja hänen kanssaan, niin kuin suomalaiset sanoo asiat kunnossa, eli jos ei sulla ole Kristuksen kautta yhteyttä Jumalaan, niin mikä se sun toivo on? Ei sitä valitettavasti ole. Se on Rambut mukaan selvää, että ilman Kristusta me hukumeijan
1: kaikkisesti. Onko se toivo sitten vähän semmoista toivottelua, että et, et toivotaan nyt, että tässä niin kävis hyvin? Mutta ei, ei meillä kyllä mitään perusteita sille, ole, eikä me voida olla koskaan varmoja?
0: Toi on... Ihan älyttömän hyvä kysymys, koska on ihmisiä, jotka sanoo vielä näin, että se on ylpeyttä sanoa. Mä oon aina ajatellut siihen näin, että hetkinen, että jos mä olen perheen lapsi ja mä tuun ruokapöytään, niin en mä koe, ylpeä, en mä oon ylpeä, jos mä oletan, että siellä on tuoli mullekin. Vaan mä, mä, mä ajattelin, että se on isän ja äidin rakkautta. Se on, se on ilman muuta. Siinä on, siinä on mullekin lautanen ja istuin ja siinä on, tota, tulee, tulee mun annos. Ja, ja, ja tää ei ole mitään ylpeyttä mun puolelta, että mä sanon kiitos, vaan se on... Se on Se on ihan luonnollinen asia. Yhtä luonnollinen asia on se, että kun Kristus on kuollut mun puolesta, siis hän on ihan oikeasti maksanut omalla verellään sen mun paikan. Ja hän on valmistanut sen pelastuksen. jos mä otan sen vastaan, niin se ei ole ylpeyttä. Jos mä sanon, että niin kuin Paavali sanoi, että minä olen varma hänestä. Siis en, en, en ole varma ollenkaan itsestäni. Niin mä voin tehdä niin tyhmänkin asian, että mä luovun koko uskosta. Se semmoinenkin mahdollisuus asuu minussa. Mutta mä rukoilen, että Jumala pitäisi minusta loppuun asti kiinni. Ja se ei ole ylpeyttä, että mä luotan siihen, että hän, joka on aloittanut hyvän työn, vie sen loppuun asti.
1: Toi on hyvä kuva toi, että sulla on niinku oma tuoli ja oma paikka. Ja saat sitä perheväkeä ja, ja sä pidät... Ilman muuta sitä itsestäänselvänä, että sulla on se oma paikka siellä ja sut halutaan sinne.
0: Ja, ja, ja sä on niin joutunut ansaitseen sitä, mm. että jos joudut niin niin. miettimään, eikä se ole ylpeyttä. Mutta näinhän Paavali tässä sitten niin kiiruhtaa sanomaan, mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä. Kaksi asiaa. Me on päästy lähelle. Miten? Kristuksen veressä, kun hän kuoli ja vuodatti verensä, niin hän kertakaikkiaan avasi ammosen selälleen taivaan ovet. Ja nyt me päästään lähelle. Siis me tullaan aika arkana ja pienellä paikalla, kun mainitsin, että me tullaan pyhän Jumalan eteen, mutta me saadaan tulla sinne. Me voidaan tulla sinne. Se ei ole ylpeyttä, se ei ole hulluttavaa, vaan se, se, on, se on luottamusta siihen, että mitä Jeesus teki, että me ei turhenneta sitä, mitä hän teki, olemalla epäuskosia.
1: To Toi on, toi on niin kuin aika kova juttu, kun ajattelee, että... Et, et, et. Me joudutaan niin sanomaan, että se on Jeesuksen veri. Se kuulostaa aika brutaalilta ja ehkä, ehkä niin nykyihmisen korvissa tosi oudolta. Että miten se nyt voisi liittyä jotenkin mun Jumalasuhteeseen, se Jeesuksen veri. Kun niin moni, moni sanoo, että kyllä he ehkä Jumalaan uskoo, mutta mitä ihmettä sillä Jeesuksella tehdään?
0: Yksi, yksi teologi, jota aikoinaan luin, luin jonkun verran, sanon näin, että että kun hänellä jossain tilaisuudessa, missä hän oli, niin hän kuuli, kun joku oli sitten protestoinut, kun joku professori opetti, että Jeesus kuoli meidän syntien tähden. Niin tämä kaveri oli protestoinut, että toi on alkeellista ja toi on raakaa ja toi on julmaa. Niin tämä professori oli hetken ollut hiljaa, että hän sanoi, että niin se on. Koska se on vastaus meidän alkeellisiin raakoihin ja julmiin synteihin.
1: Mm. Toi on kyllä erittäin osuvasti sanottu. Mm.
0: Ja, tä, tä, tässä, ja, ja sitten tämä päästään lähelle. Ei, siis ajattele, että Kristus ottaa lapsia syliinsä. Obituslapset ajavat ne pois, ne vaan häiritsevät. ei ei, ei, ei. ottaa ne syliinsä. Ja sano, tämän kaltaiselle kulu Jumalan valtakunta. Sitten on syntinen nainen, joka otetaan itse teosta kiinni. Mitä Jeesus tekee? Lähettää pois kaikki kivittäjät ja sitten sanoen, minä minäkään sinua tuomitsen. Siis me päästään, me päästään sellaisen armon ja sellaisen armahtajan lähelle, jota ei ole
1: missään koko universumissa muuta olemassa. Eikä missään uskonnossa. Ei, ei missään tota, Mä olin työmatkalla Albaniassa ja Pohjois-Makedonias, Pohjois-Makedonias viime syksynä ja, ja tota, siellä eräs muslimi kertoi, hän tunnusti tämmöistä pektasi-islamia. Ei ollut mitenkään aktiivisesti harjoittava muslimi, mutta kertoi, että joissain paikoissa – niin Ymmärsin niin, että et, et ikään kuin pahojen tekojen sovitukseksi vuodatettiin kananverta. Ja, ja tota, näitähän niin kuulee eri, eri paikoista maailmassa, että et monenlaisia uhraamisen tapoja on, että et voitaisiin jotenkin sitten sitä verta pirskottamalla vaikka pieliin, en tiedä oliko tässä tapauksessa tehty, niin, niin ikään kuin suojata se koti. Ja, ja tota, se, oli aika mielenkiintoista kuulla, että, että eri uskonnoissa todellakin näin konkreettisesti haetaan niin puhtautta. Mutta, mutta Raamot kyllä todistaa tästä, että se on se Jeesuksen veri, joka ainoastaan niin avaa meille sitten, antaa synnit anteeksi ja avaa sen yhteyden Jumalaan.
0: Ja Ja, ja tuohon, kun sanoit. Että mikä on totta, että, että tämä koetaan niin kuin jotenkin semmoisena raakana tai alkeellisena, niin pitää muistaa myös yksi asia. Yksi kaveri kerran mulle niin kuin sanoi tästä, että kun se on niin verinen kirja se raamattu. Ja sanot, tarkoitat varmaan niitä sotiasia, joo, ja sitten niitä uhreja. Tarkoitat varmaan, että kun siellä on niin loputtomasti niitä, joo, joo, niitähän just tarkoittaisi. Mä sanon, että ootko sä pannut tämmöisen asian merkille, että siellä uudesta testamentissa tulee se Jeesus – hän kuolee ristillä ja siihen loppuu, kuin seinään kaikki kristittyjen uhraaminen. Me emme uhraa enää mitään elämiä, koska Jeesus antoi sen uhrin, joka lopetti kaikki muut uhrit. Ja tämän uhrin ansiosta me päästään, mutta sitten joutuu niin kysymään itseltään myös näin, että... Ää, Arvostanko mä oikeasti tätä Jeesuksen uhria nyt niin paljon, että mä en kuvittele esimerkiksi, että mun uhrit ja mun jotkut ansaitsevat jotain. Että meillähän on kristillisiä suuntauksia, joissa ajatellaan, että mä jotenkin ruoskin itseäni tai kidutan itseäni tai, tai aikoinaan on ollut joku vyö, joka kiinnitetään, joka piikittää suojaa. ja sä jotenkin niin kuin masennat sitä omaa ruumistasi fyysisesti, että tämä nyt niin kuin jotenkin niin kuin auttaa, eikä luoteta siihen. Ja, ja, ja sitten vielä on tämä, tämä ajatus, että, että täytyy, ei, ei se riitä se Kristuksen uhrit, vaan vielä joku kiirastuli tämän elämän jälkeen, joka mut puhdistaa. Kaikesta tässä on minusta kysymys siitä, että ei nähdä. Eikä arvosteta Kristuksen uhria niin suureksi kuin se on se. Se lopetti kaikki muut uhrit. Se teki turhaksi ne. Sä et voi mitään koskaan ikinä tehdä, että sä tulisit Jumalan hyväksymäksi, vaan Kristuksen uhri riittää nyt ja ikuisesti,
1: mutta se myös riittää. Kyllä. Mulla oli aikana oivallus kun tajuta, että esimerkiksi just paavalin kirjeissä on usein semmoinen kaava, että et ensin hän kertoo, mitä, mitä Jumala on tehnyt, että Jumala on luonut koko maailman ja sitten mitä Jumala on Kristuksessa tehnyt. Et kaikki synnyt on sovitettu. Ja sitten tulee ne kehotukset, hmm. että koska olet pelastettu, niin elä pyhää elämää Palvele, käytästä armolahjaa, jonka olet saanut ja niin edelleen. Tavallaan, että aina se kaava on se, että ensin on se, mitä Jumala teki ja se on pohjana ja perustana sekä pelastukselle että niille meidän hyville teoille, että et, meidän teot on seurausta siitä. Mitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja se Jumalan armo on niin niissäkin voiman lähteenä. Että ei, mun ei tarvitse enää ansaita niillä mitään. Enkä mä voisikaan ansaita. Mutta kyllä ne hyvät teot kuuluu siihen uskon elämään. Mutta ne ei ole mikään pelastuksen edellytys. Voi
0: muistaisit aina. Niin. Siis se, se, se mm. joku on sanonut tuon saman asian näin, että raamatun imperatiiveja edeltää aina indikatiivi. Ja jokainen raamatun imperatiivi perustuu johonkin indikatiiviin jotain, mitä on tehty jo, niin sitten siitä seuraa. Että esimerkiksi, että kun Kristus kuoli, niin pitäkää teki itseäni kuolleena synnille. Kun Kristus herätettiin elossa, niin eläkää teki uutta elämää.
1: Kyllä, se on niin kutsuttu pareneesia, eli parannuksen saarnaa uskoville, mm. sitä muistutusta. Koska toi on just noin, kun sä sanoit, että voi kumpa tämän muistaisit Jotenkin tuntuu, että itselläkin tulee välillä semmoisia muistin... Menetyiskohtauksia, että täytyy niinku oikeasti palata niihin perusteisiin. Että hei, mitäs tämä nyt meni, tämä juttu? Et, et, tota, näin. Joo, tää,
0: si, si, Sitten tota, sanotaan tästä Kristuksesta vielä, jonka kautta me ollaan päästy lähelle, että hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät, siis juutalaiset ja ei-juutalaiset, Eli pakanat yhdeksi ja purki niiden erottavan vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyen lainsäädöksi. Ja teki niin kuin omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tekisi rauhan. Tämä on, tämä on taas yksi tämmöinen seuraus. Eli koska Kristus on kuollut ja yhdist kaikkien puolesta, niin juutalaisten kuin ei-juutalaisten. Niin hän on tehnyt niin kuin tästä Jumalan kansasta yhtä. Se ei ole enää etninen, vain niin kuin Israelin kansa, joka on Jumalan kansa. Vaan nyt, on, nyt, on, nyt kaikista kansoista kerätään uskovien joukko, joka on Jumalan kansa. Ja me ollaan päästy osalliseksi tästä. Ja miten hienosti on sanottu, että hän on meidän rauhamme. Ja nyt hän on purkanut erottavan vihollisuuden. Mikä toi vihollisuuden muuri on? Miten se? Kun sen. Mä ymmärrän sen, että se tarkoittaa sitä vihollisuutta, mikä oli tietysti pakanoiden ja Israelin välillä, mutta mikä on niin helposti tänä päivänä joka puolella. Ajatellaan, Aloittain vaikka Israelista, miten on palestinalaista ja Israelista. ja siellä muuten. Me ollaan tehty tästä juttua, en muista, olitko sinä siellä että teit, mutta kuinka siellä on kristittyjen ryhmiä, joissa molemmilta etnisistä ryhmistä palestinalaisia ja israelaisia tulee yhteen palvomaan samaa Jeesusta. Se on ihan niin kuin oikein konkreettinen esimerkki tästä, miten tämä erottava väliseinä puretaan, mutta Tämä tarkoittaa ihan kaikkea, että ei pitäisi olla näitä väliseiniä, koska Kristus on ne purkanut.
1: Kyllä, joo tota, multa eräs, äh, siis ei kristitty kysyi, kysyi joskus niin tätä haasto vähän, että et, et, jotenkin, että miksi Jumala valitsi just tämän kansan, siis Israelin kansan omaisuus kansakseen ja... Tästä on nyt jo aikaa, kun mä niin kun etsin ihan etsimällä vanhasta testamentista niin kohtia. Ja mä en muista nyt, että missä kirjassa siellä oli. Se oli hyvin selkeästi niin Jumala ilmaisi ilmasi, niin sen, että et, et, hän, et, et, nimenomaan se, että et Israel on Jumalan omaisuus kanssa, se perustuu puhtaasti Jumalan valintaan. Se oli pieni kansa. Ja valtavien kansojen keskellä. Ja Jumala otti just sen pienen kansan sieltä. Kaikkien kansojen joukosta johdattiin sinne Abrahamin Kaldean nuurista. Ja, ja, ja tota toi valitsemaansa paikkaan ja, ja sitten se koko kansan historia kertoo niinku suuren Jumalan teoista. Mutta ei, ei se Jumalan valinta välttämättä perustu siihen, että et joku ihminen tai joku kansa on vaikka älyttömän herttainen tai vieraavarainen tai ihana tai uskollinen Jumalalle, vaan siihen liittyy jotain semmoista, mitä me ei välttämättä edes kaiken kattavasti tiedetä. Eli eli mä ajattelen, että eri kansojen kesken voi olla myös semmoista kateutta että miksi noi sai tämän jutun tai miksi näille käy aina näin. Siis se voi olla ihan yhtä lailla yksilöiden välillä. Mutta jotenkin mulle itselleni oli kauhean helpottavaa tajuta, että että moni asia perustuu puhtaasti Jumalan valintaan. Ja mä voin luottaa siihen, että Jumala tietää, mitä hän on tekemässä. mutta, Mutta... ei se niin kuin tarkoita, että ne ihmiset olisivat jotenkin laadullisesti sellaisia, että ne nyt täyttäisivät jotkut kriteerit ja Jumala sen takia valitsee. Et meidän ihmisten kesken on, on paljon semmoista myös ihan turhaa kateutta ja luuloa, että et tietyllä tavalla sitä vihollisuuden muuria voi ihan konkreettisesti purkaa sillä, että et saa nähdä, niin kuin, että miten Jumala johdattaa, että Jumala on antanut niin kuin mulle tietyt lahjat ja Jollekin toiselle toisenlaiset lahjat ja ja kumpikin me joudutaan taistelemaan. Elämässä on taistelua, mutta silloin kun me pysytään sillä paikalla, jonka Jumala on osoittanut meille, niin silloin me voidaan täyttää se tehtävä, jonka Jumala on antanut.
0: Se on juuri täsmälleen. noin. Se, siellä on se kohta, jossa sanotaan, että ei Herra teitä sen takia valinnut, että te olette muita kansoja lukuisammat. Ja siihen voisi kyllä suluissa kirjoittaa pitkän listan viisaampia, uskollisempia, parempia, niin kuin sanot. Vaan, vaan siinä annetaan kaksi perustetta, koska Herra lupasi ja Herra valitsi. Herra rakasti. Herra rakasti ja Herra, Herra oli luvannut. Eli se on Jumalan liitto. Me voidaan yhtä hyvin kysyä, että miksi just Paavali, miksi just Pietari, miksi just Maria, just Osef, miksi just Joosef, miksi just Abraham. Koska Jumala valitsi heidät ja, ja, ja toteutti sen suunnitelman. Näinhän pääsi tänne ihmiskuntaan sisälle. Tarvittiin se kansa, josta Jeesus syntyy. Ne vanhemmat, jotka hänellä on, ne sisät. Ja, ja, ja tämä on Jumalan valinta, mutta hirveän tärkeä ymmärtää. Että se koskee myös meitä. Ei mua valittu sen takia, että mä oon tai uskollisempi tai kiinnostuneempi tai, tai, tai jotakin mitä tahansa. Vaan yksinomaan sen takia, että Jumala ei mulla selitystä sille. Mä näin kerran tästä semmoisen vähän, vähän hauskan kuvan, kun jossain elokuvassa jostain mie- mieheltä niin kuin Kysyttiin, että miksi sä rakastat tätä naista, niin sitten se jotain se sanoi, niin sanottiin, että niin, mutta onhan niitä muitakin kauniita. Joo, no joo, no, mutta hän on niin viisas, no, mutta onhan niitä muitakin viisata. Sitten kun oli tyhjennetty koko pajatso, niin se mies oli vähän ja Sitten sä sanot, mutta kun se on, ja sitten se sanoi sen naisen nimen. Eli siis ei ole lopulta mitään muuta kuin se, se niin kuin puhdas rakkaus siihen ihmiseen. Ja nyt Jumalan tasolla, niin hän valitsee, koska hänessä on se rakkaus. Ei, hän ei sano, että mä valitsin leffa, koska sä oot leffa, sä oot niin hieno, vaan hän valitsi, koska hän rakasti minua. Ja hänen rakkautensa luo meidät uudeksi ja, ja saa meissä kaiken sen aikaa, mitä, mitä, mitä niin kuin on. Mutta kyllä me joudutaan kysymään, että onko joku ryhmä, jota mä halveksin. Tämän takia mä sanonut, että. Kristitty ei voi mitenkään, ei mitenkään voi raamattunuskova kristitty olla periaatteessa maahanmuuttaja ää, niin kuin, kriit, ää, siis vastustaa raamuuttoon. Ensinnäkin, koska Jeesus oli vahvuutta Ja toiseksi sen takia, että kaikki on Jumalan luomia. Ei, 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 me, ei me olla sen kummempia. Sitten me voidaan niin käytännössä keskustella, että kuinka paljon voidaan ottaa johonkin. Ja, ja kaikki nämä keskustelut, se on, se on ihan selvä. Mutta ei me voida periaatteessa tai muuta kansaa niiden. Niin me, me ei voi olla rasisteja. Ei missään nimessä voi kristitty olla. Se on se, ihan
1: mahdoton. Tuohon mä niin ehkä sanoisin sen, että kyllä kaikissahan meissä on se tavallaan se kyky rasismiin. Mutta, mutta siis se, että se on tuomittavaa, hmm. koska siis se lähtee niin, niin syvältä niin kuin Jumalan luomistyöstä. Se kuitenkin toisen ihmisen arvostaminen. Mutta nämä on, on mielenkiintoista. Joo, joo, mä en
0: tarkoittanut, että joo. me oltaisiin valmiit, mutta me ei niin. voida niin kuin, ei ei me voida siinä. perustella ei, sitä. Ei. Sitten tässä on hieno tämä, että Hän tuli ja julisti rauhaa, ja 17, teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Eli voi, että kun tämänkin muistaisi jokaisen ihmisen kohdalla, että Kristus haluaa tälle ihmiselle rauhaa. Hän haluaa tälle ihmiselle rauhaa. Hän haluaa, ja hän on avannut pääsyn yhdessä ja samassa hengessä isän luo kaikille. Siis
1: tervetuloa kaikki. Kyllä. Kyllä. Ja sitten jotenkin toi vielä mitä tuossa Jakes 16 sanottiin että et, et niin kuin se sopuja rauha myös ihmisten välillä ja sovinto niin se perustuu ihan konkreettiseen Jumalan tekoon. Että et Jeesus todella vei niinku meitä erottavat asiat ristille. Ja, ja niin kuin sen takia niin kuin tavallaan sillä ihmisten välisellä sovulla on pohja jo niin kuin Jumalan teoissa. Ja että hän haluaa meitä tukea niin kuin siihen, että me etsittäisiin sitä rauhaa myös toisten ihmisten kanssa. Se on aika kova juttu.
0: Mä muistan kerran, tämä on vähän lapsellinen ja ehkä itsekäs esimerkki, mutta mä muistan kerran, kun meillä oli jotain kränää. Niin kuin kotona vaimon kanssa ja sitten, sitten mä yhtäkkiä niin kuin tajusin vaan, että, että hei, hän on ihminen, niin kuin minäkin, jonka puolesta Kristus on kuollut. Ja jota Kristus rakastaa, niin on aika, se on aika voimakas kokemus, kun sä haluisit sanoa toiselle jotain niin kuin vihassas ja sitten sä niin kuin yhtäkkiä tajut, että ei, 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 ei tää nyt vaan käy. Että hän, Kristus on siinä teidän kahden niin välissä. Että se on niin yksi mies sanoi, kun hän lähtee, lähtee niin menemään avioliitosta, niin sanoi, että, että voi sanoa kirja myös, Kristus seisoi siinä ovella ja sanoi, että stop, me takaisin. Eli se on niin No nämä ovat niin kuvia ja mä en tarkoita, että me eikä me, halua sanoa, että joku, joka on epäonnistunut, niin sitten on taas Kristuksen armo olemassa. Mutta, mutta on tämä konkreettista, että Kristus purkaa sitä väliseinää meidän kaikkien väliltä.
1: On ja, ja sitten se, että, että vaikka itse rakentaisikin rauhaa ja toivois sopua, niin siinä tekee ihan oikein vaikka ei heti sieltä vastapuolelta tulisikaan sitä vastakaikua, joka on tietysti hirveän kipeä kokemuselämässä, että jos sä itse rakennat rauhaa, ja, ja sitä ei vaan näy. Ja sä odotat ja mietit, että, että, että miksi vaikka mä teen oikein, niin toinen tekee väärin. Mutta, mutta ehkä siinä sitten tarvitaan just sitä kärsivällisyyttä, koska kyllähän Jumalakin joutuu niin kuin, äh, olemaan kärsivällinen suhteessa minuun. Ni, niin tavallaan just tämä, että, että, että jaksaisi ylläpitää sitä toivoa. Että, että tota, et Jumala kuitenkin rohkaisee ja kannustaa siihen rauhan rakentamiseen, niin jonain päivänä voi tulla se positiivinen käänne.
0: Tuo on niin totta, että Kristushan kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme jumalattomat, sanoi Paavali. Eli kun mä, en, mä en edes ajatellut häntä ja mä puhuin hänestä kaikkea roskaa ja mä, mä, mä elin ihan vaan itselleni. Niin hän ajatteli minua. Kyllä. Onneksi. Ja, ja onneksi ei antanut periksi silloin. Sitten seuraavassa jakes 18 todetaan, että kun me ei ole enää vieraita eikä muukalaisia, me ollaan samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. On tämä kyllä uskomattoman hienoa. Mm. Me saadaan kuulua Jumalan perheväkeä.
1: Kyllä. Siis tämä on ihan mielettömän niin kuin, ihana sanoma semmoiselle ihmiselle, joka kokee, että hänellä ei ole perhettä. Vaan seurannut näitä pohjoismaisia realitysarjoja, missä, missä tota jonkun henkilön kuoleman jälkeen ihmetellään, että mihin tämä perintö menee. Kun ei sillä ollut niinku ketään sukulaisia tai viranomaiset ei löydä ketään, ja sitten nämä tutkivat journalistit ja sukututkijat lähtee liikkeelle ja sitten kaivetaan kaikki kivetä, että löytyisi joku periä. Ja tuota, siinä on ollut aika karujakin elämäntarinoita miettiä, että miten yksin joku ihminen voi kuolla. Joskus sieltä taustalta sitten paljastuu, että on ollut maailman historiassa niin vaikeita tilanteita, että se lapsi on joutunut eroon vanhemmistaan. Ja isovanhemmistaan, vaikka pyrkimys oli niinku rakentaa se yhteys jollain tavalla ennalleen, mutta on tullut sota tai joku muu katastrofi siihen väliin. Mutta mä oon aina ajatellut niin, että kun mulla on aika pieni suku, että vaikka mulla on oma lähiperhe ja, ja näin, niin, niin tota, mä oon että Joissain perheissä ei tarvitse kutsua koolle, kun sisarukset perheinen, niin siinä on ja isovanhemmat, siinä on pari sataa henkeä. Niin tota, tämmöisenä pienistä suvuista ponnistavana ihmisenä maatelu, että, että seurakunta on niin kuin se mun suku. Et, että jotenkin mulle on hirveän tärkeitä niin kuin omassa seurakunnassa ne ihmiset, koska ne on niin kuin mun sisaria ja veljeä. Ja, ja jotkut on läheisempiä sitten tietysti kuin toiset, mutta, mutta jotenkin niin kuin se on ihan konkreettinen tämmöinen perheväki. Niin mulla, mulla se merkitsee ihan valtavan paljon. Ja, ja missä muualla oikeastaan kuin seurakunnassa sä voit olla niin yhteydessä ja solmia läheisiä ystävyyssuhteita niin eri ikäisiin ihmisiin. Et, et siinä ihan oikeasti konkretisoituu, että on isovanhempia ja on niitä kokeneempia aikuisia, on nuoria on lapsia, niin se, on, se on aivan ihana.
0: Se on todella hieno. Ja jos erehtyy halveksimaan jotakin jostain syystä, niin sitten Jumala usein näyttää, että hei, sä tarvitset häntä. Koska mm. hän on tämän perheen jäsen ja, ja, ja pitää korjata asenteensa, niin tota, sitten sanotaan, että ja 20. Meillä on apostoleja ja profeettojen perustukselle rakennettuja kulmakivinä itse Kristus Jeesus. Jeesus on kulmakivi, se on aika helppo ymmärtää, hän on ydin koko jutussa. Mutta sitten meidät on tälle perustukselle rakennettu, joka on apostolit, eli niin kuin näiden podcastien ensimmäisessä jaksossa puhuttiin, Paavalion apostolia, mutta ne on erityislähettiläitä, erityisesti käsin poimittuja Kristuksen suurlähettiläitä, jotka kirjoittaa Jumalan sanaa. Eli siinä on sulla niin kuin se uusi testamentti ja sitten sulla on profeetat, koko vanhan testamentin profetallinen sana. Tässä on se niin kuin kivijalka, Jumalan sana, vanha ja uusi testamentti. Ja tälle perustukselle ei jollekin... Äh, niin kuin, muulle perustukselle joku tasa-arvo tai joku muu perusta ole, ole. siis se on tasa-arvo on tärkein, mutta ei, ei, ei se ole, ei se ole niin tämä kristillisen kirkon perusta, vaan kristillisen kirkon perusta Jumalan sana, profeetallinen ja apostolinen sana ja sitten sen kulmakivenä Kristus.
1: Kyllä, se on semmoinen pohja, joka kestää, että, että se on tietysti surullista, jos joku tämmöinen Ajan henkeen sitoutunut ideologia tai, tai poliittinen virtaus tulee ikään kuin ottamaan sen osan. Ja, ja niin kuin siitä meillä kaikilla kristityillä, mun mielestä ihan tavallisilla maalikoilla ja, ja seurakuntalaisilla on myös vastuu siitä, että siellä omassa seurakunnassa rakennettaisiin tuolle perustalle, eikä, eikä niin lähdetä äh, semmoisia maailman tuuliin mukaan, jotka vie sitten mennessään tosi just, helposti.
0: Just näin. Ja arvostettaisiin niitä profeettoja ja apostolia korkeammalle kuin tämän päivän kristillistä johtoa tai kirkon johtoa. Siis, Tämä on, on semmoinen niin sokeus kanssa, mikä, mikä välillä tulee vastaan, että kuvitellaan, että joku kirkolliskokous tai joku piispa tai paavi tai joku voi olla niin kuin, Yläpuolella Paavalin ja oikeasta Paavalia ja sanoa, että et, et, tota, et, et, et ei Paavalikaan niinku kaikessa oikeus. oikeassa. No sinäkö sitten olet? Siis, kyllä Apostoli Paavali ja kaikki nämä Apostolit, ne on, ne on ihan omassa luokassaan suhteessa tämän päivän hengellisiin johtajiin. Että ei me, ei meillä, ei ei meillä, kellä, ei sulla, ei meillä oikeutta kirjoittaa Jumalan sanaa enää
1: ja Ja on paljon sanottu, koska sä olet itsekin ollut kirkolliskokouksessa, että sä näet sen roolin, että okei se on tärkeä tehtävä, mutta sitten sen yläpuolella on kuitenkin niin kuin raamatun sana. Ehkä tässä tullaan siihen ongelmaan, että, että, että tota, aika harva sitten kuitenkaan niin kuin vaikka opiskelee raamattua, että, että niin kuin, kun sä tuolla öö, – kouluja käyt, niin, niin harvemmin ammattivalinnan ohjauksessa tai opon tunnilla sanotaan, että hei kuules, lähdes nyt – raamattukouluun sitten, kun valmistut ylioppilaaksi tai kun valmistut tähän ammattiin. Tämä on niinku se maailma, jossa me eletään. Et, et niinku mun mielestä vastuu on todella suuri niinku uskovissa kodeissa ja, 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 ja sitten toisaalta meillä muilla vanhemmilla, jotka ovat vaikka kummeja tai isovanhempia – et meidän pitäisi rohkaista nuoria opiskelemaan raamattua. Et mä en ainakaan ole koskaan katunusta, että mä lähdin raamattukouluun. Se on mun elämäni yksi parhaita päätöksiä ja mä on edelleen... Todella kiitollinen niille ystäville, jotka tuli mua sinne rohkaisemaan ja pyytämään mukaan, koska mä en olisi itse ikinä osannut sinne ohjautua. Että Raamattu kurssi, joka kävi, niin se se oli paras päätös, koska se jotenkin koukutti sanaan ja innosti lukemaan Raamattua ja tutustumaan ja tutkimaan. Nimittäin ilman sitä me ei kyllä uskovina kestetä tässä ajassa Se on ihan varma
0: toi on todella tärkeä ja me voidaan tässä sunkas molemmat, meillä on se sama kokemus, että me ollaan oltu koulussa, me ollaan opiskeltu raamattua. Se on ihan käsittämätön lahja ja, ja, ja käsittämätön etuoikeus ja jos sulla on pieninkään mahdollisuus kuulia, niin käytä se Nykyään on paljon tämmöisiä, niinku täällä Ryttylässä, pieni mainos tähän väliin, Eli täällä on tämmöisiä lyhyitä kursseja, että sä voit tulla kolmeksi päiväksi, ei maksa juuri mitään. Ja sä voit istua täällä ja kuunnella vaikka tämän Efesolaiskirjan aamusta iltaan läpi luennoituna ja, ja, ja niin edespäin. Tai sitten sä voit tulla puoleksi vuodeksi. Mä muistan yhden kaverin, jonka tapasin, se muun syömään, se oli edennyt liike-elämässä aika korkealle ja sitten se sanoo mulle siellä, syömässä, että tiedätkö, mikä on hänen valtava kiitollisuuden aihe, että se on se raamattu koulu, mitä me yhdessä Suun kanssa käytiin aikoinaan, että, että se on häntä kantanut läpi kaikki vuodet, nytkin se oli jossain Venäjän bisneksissä ja silloin kauan sitten ja tota, ja, ja, ja siis hän oli kiitollinen elämänsä loppuun asti siitä raamattukoulutuksesta. Mitä on. Yksi toinen, yksi ihminen, joka oli taiteissa ja, ja pitkälle, pitkälle, itse asiassa aika tunnettu nimi Suomessa, niin hän, hän sanoi, että hän, voi että mikä laaja kun hän sai käydä sen raamattukoulun aikoinaan. Että et hän tietää, kun hän kuulee jotain, että ei, 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 se, ei se raamattu sanon noin. Tietysti me voidaan sitä lukea itse ja meidän tulee, mutta, mutta olkoon tämä nyt vahva mainos, että... Tulee raamattukouluun, jos et ole vielä käynyt. Sitten tässä on hei, Virpi vielä nämä viimeiset jakeet tällä kertaa. Hänessä Kristuksessa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä.
1: Joo, tota, mun mielestä avainsana on toi kulmakivi, joka oli siellä jakes 20, että mäkin olen nähnyt, se taisi olla Kreikassa opintomatkalla, kun tutkittiin, että millainen se kulmakivi on, että et tota, ehkä me mielletään enemmän niin kuin se kiveksi siinä Niinku maassa, joka pitää vaikka jotain hirttä, mutta että se onkin siellä kaarevan rakennuksen siellä yläpäässä se kulmakivi, jos sen otat pois, niin se koko rakennus romahtaa, et, et tota, et Kristus on se kulmakivi, joka niinku pitää tämän rakennuksen koossa, ja sit me saadaan olla niitä eläviä, eläviä kiviä, ja, ja Jumala on niinku se suuri rakentaja, ja, ja tota, hän on tarkoittanut meidät elämään ei yksin yrittäjinä, vaan, vaan todellakin niin kuin kokonaisena seurakuntayhteisönä ja tämmöisenä elävänä rakennuksena, jonka suojiin sitten me saadaan kutsua muita ihmisiä, niitä, jotka on vielä uskosta osattomia ja ja sillä tavalla viedä sitä evankeliumia eteenpäin. Ja näin se Jumalan pelastushistoriaan on suunnitelma etenee meidän ihmisten kautta ja meidän ihan tavallisten kristittyjen elämässä ja sitten sen seurakunnan yhteisessä elämässä.
0: Palaan vielä ihan lopuksi semmoisen, mitä sanoit aikaisemmassa podcastissa, kun me puhuttiin Jumalan suunnitelmasta. Niin sitten puhuit siitä, että niin ja sitten meillä. On jokaisella paikkamme siinä. Ja tässähän on niin sama jako, toi toiseksi viimeinen jae luvussa 22, eli jae 21. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyöksi temppeliksi Herra. Se on se Jumalan suunta. Hän rakentaa tämmöisen temppelin, tämmöisen niin seurakunnan. Se on hänen sydämellään tämä Jumalan seurakunta. Ja hän rakentaa sitä Kristuksen kanssa. Ja sitten sanotaan seuraava jae, hänessä tekin rakennutte ja yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi. Eli Jumala rakentaa seurakuntaa, ohjaa itse asiassa koko maailman historiaa sen mukaan, mitä mitä hänen suunnitelmassa on seurakuntaa varten, mutta sitten siellä seurakunnassa olet sinä ja minä. Ja meillä on siellä pieni paikka ja meidän tulee täyttää se paikka ja rakentua
1: siellä sisällä yksilönä. Kyllä. Ja mä ajattelen, että tähän kannattaa ehkä vielä jotenkin korostaa loppuun sitä, just, että, että, että Jumala ei niin kuin odota, että me koko ajan rakennetaan ja, ja raadetaan, että ei meitä ole kutsuttu siihen. Mä itse asiassa juttelin juuri yhden tässä pari viikkoa sitten yhden raamattukoululaisen kanssa ja hän sanoi, että hän tietää, että nyt on hänen aika levätä. Hän on käynyt läpi aikamoisen uupumuksen ja tehnyt valtavasti mahdollista työtä ja sitten vielä hengellistä työtä siihen päälle. Et meille valmistellaan myös niitä levähdyksen paikkoja ja kokonaisia aikakausia elämässä, Et me saadaan ammentaa ja, ja sinne reppuun Niitä eväitä latoa, ei, meistä kukaan ei, 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 ei niin kuin, meitä ei kutsuttu pelkästään tekemään, vaan niin lepäämään Jumalan armon varassa ja sitten siitä armosta ja levosta käsin niin myös kristittyinä toimimaan seurakunnassa ja tässä ajassa.
0: Tärkeä muistutus, me ei olla vaan työntekijöitä, me ollaan myös perheenjäseniä.
1: Kyllä ja se suhde. On niin kuin mm. ensisijainen. Että meillä on suhde taivaalliseen isään. Mm. Se on niin kuin se, mikä kantaa, kantaa kaikessa.
0: Se oli luku, toinen luku Efesulaiskirjassa. ja me jatkamme seuraavalla kerralla kolmannesta luvusta. Kiitos tästä kerrasta. Kiitos sulle, Virpi. Joo, kiitos. Eh, ja, ja kiitos teille, hyvät kuulijat. Eh, kannattaa lukea tätä Efesolaiskirjassa ja vielä kerran kannattaa mennä raamattokouluun, jossa on mahdollisuutta siunausta.